0: Vamos a hablar del disfraz de los miedos. Yo quiero que vos te imagines un ratito, cerrá tus ojos, imagínate cómo sería tu vida si vos no tuvieras miedo. Imagínense, traten de pensarlo un ratito. ¿Cómo sería tu vida si no tendrías miedo? ¿Dónde estarías hoy? ¿Qué harías? ¿En qué ciudad del mundo vivirías vos? ¿O en qué lugar vivirías? ¿Cómo sería un día sin los temores que vos conocés que tenés? ¿Alguno de ustedes tendría otra profesión, tendría otra vida? Tal vez vivirías en Nueva York, vivirías en algún lugar que si solo lo pensás decís, no, eso no es para mí, y detrás de eso están tus miedos. ¿Qué hace una persona con coraje? Coraje no es ausencia de temor, es poder enfrentar los miedos que tenemos. Y hay una frase que dice que no nuestra vida se achica o se agranda en función del coraje que nosotros tenemos para enfrentar nuestros temores. Toda emoción tiene una función, tiene una funcionalidad que en un principio es noble. Nosotros hemos sido creados para determinadas emociones. El miedo también. ¿Cuál es la funcionalidad que tiene el miedo? Es muy específica y el miedo es una emoción que sirve para protegerte de un peligro que es real si yo tengo miedo y ahí hay fuego, algo se va a activar en mí para protegerme de ese fuego, o voy a ponerle freno para no entrar en el fuego, voy a huir voy a escapar y entonces todos van a decir, bueno esta persona es normal, pero si hay alguien que entra, Ay, hay fuego, ahí quiero ir, entra directamente, vamos a decir, bueno a este le está pasando algo, porque no se activó la emoción que lo protege. ¿Cómo nos protege del peligro? Activando determinadas defensas. ¿Sí? ¿Cuáles son? La huida, el freno. Tengo miedo, no quiero caer ahí o me paralizo. Y otra defensa es la evitación. Siempre que vos tengas miedo a un peligro que es real, el miedo va a activar que rajes, que evites y también que te frenes. Cuando el peligro es real, todo es esto es bárbaro, sirve para defendernos. Pero ¿qué pasa con las emociones? Las emociones son funcionales en tanto las usamos para aquello, para lo que han sido creados. Cuando con todas las emociones nos pasamos de rosca y cuando con el miedo nos pasamos de rosca, algo pasa que no está bien. El ser humano tiene este inconveniente que activa estas mismas defensas ante los peligros que no son reales que están en nuestra cabeza si vos te sentás acá y decís yo no dejo la cartera ahí porque me la van a afanar ese ¿es un peligro real o no? no, no es un peligro real porque yo no tengo evidencia de que alguien me va a afanar, pero podría ser, ese peligro está en mi imaginación, cuando yo empiezo a pensar no estoy tranquila porque dejé mi cartera abierta y me pueden sacar algo, resulta que ese peligro es imaginario ese peligro que yo imagino, esos pensamientos que tengo negativos, que van a activar la emoción del miedo. Y cuando la emoción del miedo se activa, quedaré perturbada, paralizada, tendré ganas de irme o evitaré la situación. Entonces, ay ¿por qué se fue Miriam? Y no sé, no sé por qué se habrá retirado, porque tenía miedo de que le roben. Cuando el peligro está en tu cabeza, Ahí empiezan las trabas y mucha gente tiene trabas muy fuertes pero no lo sabe. ¿Qué es un peligro imaginario? Es cuando aparece un pensamiento negativo que anticipa en tu mente que algo malo va a pasar y entonces el miedo se activa. Siempre cuando vos tenés temor es necesario que vos revises ¿Qué estoy pensando de esta situación? Y vos vas a descubrir que vos pensás algo negativo de esa situación. Siempre que yo pienso que algo malo va a ocurrir, entonces se activa el temor el peligro imaginario es cuando anticipamos que algo malo va a pasar y estas cuestiones nos juegan la verdad que una muy mala pasada el miedo siempre se va a activar como consecuencia de pensamientos negativos las personas temerosas son muy negativas si algo te tienen que dar claro de un taller de miedos es que pensamiento negativo y miedo van juntos fe negativa si vos tenés mucho pensamiento negativo y sos bien fantasiosa fantasioso para el lado negativo vos sos una persona de mucha fe y si vos tenés tanta fe negativa vos podés trasladar esa fe a lo positivo la fe negativa es igual al miedo hay gente que le pone fe a todo lo malo que va a pasar yo veo todo negro las cosas están cada vez peor todo está muy mal gente temerosa pero si vos trasladas eso para el otro lado vas a empezar a decir las cosas van a mejorar no hay tanto peligro como parece instalar otras creencias y entonces te vas para el lado de la fe el miedo es una emoción que en tu propia vida cuando vos te pasas de rosca y dejas que el miedo pase de su funcionalidad el miedo va a ser que vos evites determinadas cosas que te escapes de otras cosas que postergues un montón de cosas y que te fre Tenes. Hay gente que lo tiene tan poco claro esto que no se da cuenta de que el miedo es el que está haciendo que postergue ciertas cosas que podría ya hoy tener en su vida. Si esta emoción viene por peligros que están en tu cabeza, limitará y estrechará tu crecimiento y tu vida. Eso es lo más terrible del temor. La vez pasada me preguntaron, ¿no es bueno acaso estar también en una esquina el miedo te va a atar a una esquina de la vida y vos fuiste creado para explorar un espacio muy amplio porque los seres humanos tenemos un espacio muy amplio por conocer me preguntaron, acaso las personas que están en la esquina son más observadoras, está bárbaro estar en la esquina, pero no si estás atado, está muy lindo eso, si querés volver a la esquinita, volver tranquila volver tranquilo, mirá, observa todo, sí, porque las personas temerosas son muy prudentes pero no son prudentes por el hecho de que han decidido ser sabias, sino que les controla el miedo. Y espiritualmente lo que importa es la motivación que vos tenés. Aparentemente no importa. ¿Por qué en el caso del miedo interesa la motivación espiritual? Porque lo que vos temés lo podés atraer. Está comprobado esto también científicamente, es que lo que las personas temen parece ser que le impulsa a vivir justamente eso que no quieren. El miedo entonces te va a atar a una esquina de la vida, el miedo en este sentido va a impedir que alcances lo que deseas, el miedo va a impedir que alcances una mejor calidad de vida que la que hoy tenés y el miedo va a impedir que alcances tus sueños y tus metas. Los miedos que hoy vos tenés, así los conozcas o no los conozcas, van a determinar y determinan en gran parte cómo estás viviendo hoy. Tu vida de hoy, si vos podrías revisar a conciencia y hacer consciente todos tus miedos, tal vez podría ser muy diferente de lo que vos vivís hoy. Tal vez vos estás conforme con tu vida, estás contenta, estás contento, todo va más o menos bien, decimos. Pero si vos chequeas profundamente y haces conciencia de los miedos que tenés, te vas a dar cuenta que la vida que vos llevas en gran parte está determinada porque algunos miedos tenés. Si no, llevarías otra clase de vida. Hay gente que tiene muchos miedos, pero jamás los hizo conscientes. De ahí el título, los disfraces del miedo. Hay gente que tiene terror y no lo sabe. Hay gente que tiene pánico y no se da cuenta hasta que el pánico empieza en el área física. Hay gente que tiene tanto miedo que vive en la esquina y esa gente que vive en la esquina dice yo no le temo a nada. ¿Saben por qué no se dan cuenta? Porque la esquina es su zona de confort de seguridad. Entonces si vos no arriesgas nunca nada, no activaste ningún cambio no diste ni un gran salto que te pueda asustar un poco porque todos los cambios los alto hay que vencerlo esa persona como está atada en la esquina dice yo no le temo a nada en mi vida es todo tranquilo a qué le tengo miedo pero nunca corriste un riesgo y tampoco te vas a arriesgar hay gente que tiene terror pero no se dio cuenta de eso porque no hizo conscientes los miedos esa gente convive con creencias pensamientos que son trabas mentales que lo frenan pero no lo saben ni se dan cuenta. ¿Puede una persona tener creencias y no darse cuenta? Sí. ¿Qué es una creencia? Es un pensamiento que te guía. Las creencias nos guían, modelan nuestro camino, nuestro andar y hay todo un sistema de creencias que tiene que ver con el miedo, que guía a ciertas personas, pero esas personas no hicieron consciente esos pensamientos. Justamente vamos a hablar de ese sistema. Esto que te digo del miedo disfrazado y de este sistema de creencias es lo más peligroso, aunque parece inofensivo. ¿Saben por qué? Cuando vos no te cuenta que tenés miedo, ni te das cuenta que, que pensamientos están determinando tu vida, entonces vos no enfrentás nada. ¿Quién va a enfrentar un enemigo que no tiene? Si a vos te preguntan ¿y qué tal? ¿vos cómo andás? Eh, la piloteo, ando, bien. ¿Tenés algún problema, algún temor? ¿Temores? No. ¿Diste algún gran salto? No, tampoco, pero temores no tengo. La persona no puede enfrentar los miedos porque no sabe que tiene temor y esto creo que es lo que ha limitado la vida de tanta gente que podría haber vivido diferente, podría haber hecho un montón de cosas diferentes, podría haber logrado cosas, podría haber cortado relaciones, podría haber conocido gente nueva, podría haber ido a la facultad, podría haber terminado el secundario, podría influir eh, mucha gente, podría estar dirigida a las multitudes, pero tiene miedo y no lo sabe. ¿Quién va a tener el coraje de enfrentar a un enemigo? Que no ve. Y el tema del miedo es que es muy particular esto. El miedo solo se vence cuando lo enfrentas. Yo tengo miedo de ir al médico porque no sé lo que me va a decir y yo pensé algo malo puede estar ocurriendo. Cuando la persona enfrenta eso, dice: Bueno, basta, voy al médico igual. Aunque voy con miedo, voy igual. Está enfrentando el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Cuando lo enfrentas, se disuelve. Y por ahí va al médico y el médico le dice, no, esto no es tan terrible lo que le está pasando a usted. Volves aliviado. ¿Qué tenés ahí? Tenés la recompensa de haber enfrentado tu miedo. ¿Cuántas cosas cuando activamos nos sentimos contentos, gozosos de que pudimos hacerlo? ¿Por qué hay miedos que no se detectan? Muy simple, porque están disfrazados. Si hay una emoción que se disfraza, es el miedo. La culpa también se disfraza. Hay gente que no se compra nada bueno para sí misma porque tiene culpa, no lo saben, pero una de las emociones que más disfrazadas pueden aparecer es el miedo. A las personas que tienen esas creencias que disfrazan el miedo, no decimos, este es un fóbico, no, no, no decimos eso, porque ni nos damos cuenta. Muchos fóbicos se ocultan detrás de estas creencias y nunca han podido enfrentarlo. Vamos a ver... ¿En qué consisten estas creencias? ¿De qué se disfraza el miedo? De creencias que lo defienden y justifican. Cómo el miedo se oculta detrás de todo un sistema de pensamiento que es sumamente defensivo, que justifica el miedo. Detrás de argumentos. Estos argumentos son una especie de defensa que tiene la persona que vos decís, claro, lo que dice es muy justificado, pero detrás de eso, en el fondo, la persona tiene miedo. Miedo. Por ejemplo, a mí no me gustan las fiestas. Yo no voy a esa fiesta porque a mí no me gusta salir. Decimos, bueno, no le gusta. Pero detrás de muchos no me gusta, ¿qué hay? Miedo. ¿Qué fóbico social le va a gustar ir a una fiesta? ¿Qué persona que tiene miedo a la gente le va a gustar estar con gente? Cuando el miedo se instala, la persona ya ni se da cuenta que tiene miedo, simplemente empieza a tachar ciertos gustos y supuestamente no le gustan ciertas cosas. Cuando alguien viene y dice, lo que pasa es que a vos no te gusta ir a las fiestas porque en el fondo tenés miedo, ¿qué podemos decir? No, nada que ver, yo miedo a la gente, ¿qué estás diciendo? No nos damos cuenta y al no hacer consciente, no, lo que pasa es que yo tengo un terror de aquella, lo tengo que enfrentar. Hasta que no llegamos a esa situación, no vamos a descubrir que tal vez nosotros somos gente que tiene un potencial y un gusto grande para estar, por ejemplo, con otra gente. ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan? Eso vamos a revisarlo hoy. Y vos te vas a ir a tu casa y vas a pensar y vos vas a descubrir que muchas de las cosas que decimos eso no me gusta, en realidad, podríamos tener muchísimas ganas de hacer eso. Pero decimos, no, no me gusta, porque en el fondo tenemos miedo. El miedo entonces viene de estas creencias negativas y produce todo un sistema de creencias que lo enmascara y permite que el miedo siga ahí. Si una persona dice, no, esto no me gusta, esa creencia, lo que pasa es que a mí no me gusta, va a permitir que el miedo quede toda la vida ahí. Jamás el miedo se va a retirar de una persona así porque la persona está creída, no, yo no voy a ese lugar porque a mí no me gusta. Yo he chequeado mis miedos y he descubierto que muchas cosas que yo yo antes pensaba que no me gustaban, cuando pude ser consciente y se fueron los miedos, ahora me doy cuenta, a mí siempre me gustó hacer eso. Y hay gente que dice, a mí no me gustan los deportes, porque siempre sufrió en educación física desde así chiquito. Y tiene miedo. ¿Tiene miedo a qué? A volver a vivir esas situaciones, porque el miedo se activa por situaciones que han sido traumáticas en el pasado. Esas personas que van a decir, no, deportes, no, a mí no me gusta. Es muy distinto pensar, a mí no me gusta que llegar a ser consciente de decir, no, lo que pasa, a mí me encantan los deportes, pero yo tengo miedo es muy diferente las dos creencias una que es la creencia que disfraza hace que tu vida sea estrecha, por ahí podrías ser un gran deportista no lo sabes, jamás practicaste porque siempre tuviste el argumento bueno, no, eso para mí no es a mí esas cosas no me gustan. Vuelvo a preguntar ¿qué harías vos si no tuvieras miedo? Todos los que estamos acá estaríamos haciendo un montón de cosas más, que no estamos activando porque todavía tenemos miedo, y al activar algo nuevo, tendremos que enfrentar esos miedos. Yo hoy te estoy hablando a vos acá porque un día tuve que enfrentar un miedo. Tuve que enfrentar el miedo a ir a la facultad, el miedo a, a venir de misiones, mil kilómetros a estudiar acá. Como enfrenté el miedo, hoy te tengo mi recompensa. Enfrentar tus miedos te trae siempre un gran premio. Por eso vengo con buena noticia hoy. En la medida en que vos enfrentás tu miedo, cosa que es posible, no es algo imposible, vos vas a tener grandes regalos y grandes recompensas. ¿Qué hace ese sistema de creencias? ¿Qué efecto tiene? En primer lugar, va a frenar tu andar. Yo voy con cuidado, ¿eh? Conmigo despacito, yo muy rápido, no quiero ir. A mí me gustan las cosas lentas, graduales. Y decimos, ¿qué persona prudente? Prudente no tiene miedo. A mí, muy rápido no, ¿eh? No me metas en esto que es nuevo porque yo, viste, soy nuevo acá. Yo quiero venir primero a mirar, ¿ven esa gente que viene primero a observar? Está bárbaro, pues necesita su espacio, pero es bueno que sea consciente. Nadie de esos que anda diciendo yo ando con cuidado, bueno, pero a vos te gustaría hacer alguna actividad, Mira que yo pienso que vos podías protagonizar, yo protagonizar, no, no, yo despacito, conmigo despacito, ninguna de esas personas que hablan así, hablan claro, no nos atrevemos a decir no, lo que pasa es que yo me da terror en empezar, así que conmigo anda despacito, no decimos eso. Decimos, no, viste, yo soy muy prudente. Nos engañamos, mentimos. La prudencia es una virtud de la sabiduría cuando la motivación que está dentro nuestro ya pasó hace rato por enfrentar ese temor. Las personas temerosas son muy prudentes. Si vos tenés una persona temerosa va a cuidar todos los detalles. Las personas que tienen estas creencias frenan su andar yo soy muy previsible, muy preventivo. Yo soy alguien que necesita prever todo. Ay, qué gran vida se va a llevar esa persona, pensamos. No, es al revés. Audacia conmigo, no, eh. eso es cosa de locos. Si vos tenés miedo, decís soy prudente, reviso todas las cosas antes de... El miedo te hace andar despacio. Por ahí en el año 2006 podíamos haber logrado algo y estamos ahora en el 2009 y decimos, ya lo voy a lograr. Está bien, pero podíamos haberlo logrado antes. ¿Por qué? Porque andamos con el freno puesto. Y esto nos pasa a todos. Hasta que nos enteramos ¡Oiga! Se puede ir más rápido y no pasa nada. No hay ningún peligro. Decite, todo está bien. Las veces que me he tenido que decir todo está bien. Todo va a salir bien. Te automotivas. Por ahí soltás un poco el freno. Si vos trabajás con gente y hay una persona que tiene mil excusas, reconoce que esa persona tiene terror. La excusa enmascara el miedo. Es un disfraz. ¡Ay, ah, me pone mil excusas! Esa gente no quiere ayudar. No, no hables así. Esa gente tiene miedo de sí. Entonces si vos lo contenés, vos le vas a tomar de la mano para que las excusas se entierren en algún lugar. He escuchado a mucha gente que está en el liderazgo, que está está coordinando algún grupo, que está influyendo en la vida de personas en distintos lugares. No, porque este siempre viene con la misma excusa. Las personas que ponen excusa a nosotros mismos, cuando ponemos excusa, que nos pasa? Tenemos miedo. Y los miedos nunca se pueden enfrentar. Vos jamás vas a ayudar a una persona a enfrentar sus miedos si los criticas No, lo que pasa es que vos siempre me das vuelta. No, 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 no va a dejar sus miedos. A esa persona tenés que contenerla. ¿Y cómo se contiene? Bueno, pero mira que no es tan así. Si vos querés vamos a ir despacio, si vos ahora no querés está perfecto, pero seguí viniendo. En segundo lugar, estas creencias te van a dejar sin movimiento. ¿En qué sentido te dejan sin movimiento? Yo he probado esto en mi vida y en la vida de otra gente y son creencias que directamente separan a la persona de ciertos logros que hace rato o otros tienen. Es como si la persona se alegra que los demás lo logren, lo tengan, pero ella tiene esa barrera. No, esto para mí no es. Estas creencias, que en realidad son la máscara del miedo, van a decir, por ejemplo, yo eso no lo quiero ni lo necesito. Yo puedo vivir bien sin eso. Y a ese eso ponerle nombre vos. Bueno, pero vos podrías irte de vacaciones. No, yo estoy acostumbrada a estar sin vacaciones. Tiene miedo de irse de vacaciones pero puede alguien tener miedo a ir de vacaciones Sí, no porque entonces llegamos a ese lugar yo no conozco no sé ni cómo se alquilan no sé cómo están los hoteles bueno pero entrar en internet no tampoco sé dice no qué lindo que vos puedas ir pero anda vos yo no conozco yo no sé no sé cómo manejarme ahí dice no eso yo no lo quiero no me gusta ir de vacaciones porque yo puedo estar bien así y en tercer lugar ese sistema de creencia Fíjense hasta qué punto puede llegar, te puede llevar al punto de enterrar tu sueño. Hay mucha gente que enterró su sueño, es gente que hoy habla, yo siempre quise, pero no se pudo, ¿viste? Ese pero no se pudo, ¿viste? Es una gran mentira. Porque tanto terror tenían que nunca activaron nada y el terror los convenció de enterrar su sueño. Ya está, decimos. Cuando enterramos un sueño decimos, ya está. Yo lo hubiera querido, sí, hubiera sido fantástico, hubiera sido bárbaro si esto se daba. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Conoces el qué se le va a hacer? Yo te estoy hablando de estas creencias que en realidad son la base de la mentalidad de pobreza. Yo quise estudiar pero no se podía. No en todos los casos esto es cierto. A una persona así le decís, bueno, pero hoy podés estudiar. No, viene con otra excusa. Hoy ya no. Hoy ya no puedo porque ya estoy viejo. Es otro argumento del miedo. Ya estoy viejo. ¿Cómo son estas creencias, estos argumentos? Para que vos lo puedas ver en vos y para que lo puedas ver también en otros. Estas creencias son verdades absolutas. No se revisan. Son rígidas y son resistentes. Cuanto más miedosa es una persona, más rígido es lo que cree. Si viene alguien que cuestiona esas creencias, la persona se defiende. No, lo que pasa es que a vos no es que no te gusta, vos tenés miedo. No, es que a mí no me gusta, yo sé lo que te digo, la persona se defiende. Y cuando viene alguien que tira posibilidades que están más allá de esas trabas, nos incomodamos. La persona siente que algo le incomoda. este es hablando de que uno puede viajar por todo el mundo, andar hasta la luna, que se meta en sus cosas. ¿Qué le importa cómo vivo yo si a mí me gusta así? Si esta dice que salga en la esquina, bueno, pues yo estoy en la esquina. ¿Y qué problema hay? Son un sistema sumamente rígido, absoluto, casi fundamentalista. Esto es así y esto es así. Yo te digo que no tengo miedo y no tengo miedo. Y dan argumentos y cada vez explican más para quedarse y proteger el estar en la esquina. En la mentalidad de pobreza, te voy a dar un ejemplo, pues se descubrió hace pocos años que la pobreza no está solo en el ambiente, la pobreza está en tu cabeza primero. La pobreza física es la consecuencia real, material, de lo que primero empezó en la mente. Se hizo un estudio en Centroamérica, en una villa miseria, de una ciudad grande, se observó que había un montón de hombres fortachones, de meditación, Diana Edad, sanos, con ganas de hacer cosas, aparentemente, pero no hacían nada. No se movían. ¿Por qué estos hombres no buscan trabajo? ¿Por qué teniendo posibilidad de trabajar no salen a buscar trabajo? Y se les hizo un test y se comprobó que tenían instalada una creencia que nunca revisaron porque sentían que era absoluta. Se comprobó que todos esos hombres pensaban, para nosotros no hay trabajo. Y como pensaban que no hay trabajo, si pensar que no hay trabajo, ¿para qué salir a buscar? Cuando se quiso profundizar un poco más, ¿por qué ustedes dicen que para ustedes no hay trabajo si allá en la fábrica están tomando gente? El argumento seguía, ¿no? Lo que pasa es que a gente como nosotros allá no nos quieren. Se les preguntó, ¿ustedes fueron a ver si realmente los quieren o no? No, ni fuimos a ver porque ya sabemos que no nos quieren. Tan absoluto es este sistema y hay millones de personas en el mundo que están entrampadas pensando a algo que no es y eso hace que no se mueva. No hay oportunidades, es una de las bases de la creencia de la mentalidad de pobreza y se basa una parte en la realidad, porque para el pobre hay menos oportunidades que para los que gobiernan el mundo y tienen poder, pero es una parte nada más. La otra parte está acá porque también hay gente que ha visto oportunidades que han aparecido en su vida y, como las usaron, pudieron salir a adelante. Para estos hombres, para nosotros no hay trabajo en esa fábrica, a nosotros no nos van a tomar porque a nosotros no nos quieren ahí. Saben que sos de esta villa y ya te miran mal, te miran feo. Ni habían ido a comprobar. Si vos querés enfrentar tus temores, nunca te muevas por pensar algo que vos no comprobaste. Yo estoy practicando mucho eso. A veces pienso, bueno, tal lugar no voy a ir a comprar porque vi algo en la vidiera y es caro. Digo no. Primero voy a entrar, voy a ver. Si realmente compruebo que es como yo pienso, entonces voy para otro lado. Yo no voy a la facultad porque yo no voy a poder con eso. Anda, mira, mira los programas, pregunta cómo es, informate, después de sí, si vas a poder o no. Nunca te manejes por una creencia que vos no fuiste a comprobar que era así, porque vas a estar sufriendo por cosas que no son y este sistema de creencias tiene la la tendencia a ser tan absoluto que la persona no lo revisa. Y en segundo lugar, qué casualidad esas verdades que la persona cree que son verdad, que en realidad son engaños, va a parecer que no tienen ninguna relación con sus miedos. Si alguien te dice, no me gusta, anda a relacionar eso con el miedo, tenés que profundizar primero. Son creencias algunas tan sutiles excusas racionales y muy fundamentadas. Cuando una persona dice, no, yo voy despacio porque soy prudente, lo normal es que digamos, sí, es verdad, esta persona es prudente, qué bueno, porque es bueno ser prudente, pero detrás de la prudencia de muchos hay gente que como son creencias tan sutiles no se dan nunca cuenta. La primera creencia de este sistema, hay muchas, voy a mencionar seis nada más, dice, a mí no me gusta, yo eso no lo disfruto, para nada. Yo quiero que vos puedas revisar todo lo que no te gusta. Hay cosas que no te gustan porque tenés miedo. A mí no me gusta estar con gente. Si yo pudiera vivir en una isla, para mí mejor. Detrás de esa creencia puede haber un fóbico social, porque hay fóbicos sociales en distintos niveles. Hay negros y hay grises de fobia. Los grises de fobia pasan inadvertidos. ¿Cuánta gente va a ir? Eh? Porque a mí me gustan más los grupos pequeños. Y decimos, bueno, le gusta el grupo pequeño, tiene derecho, es su gusto, pero detrás de mucho de estas aclaraciones y fundamentaciones y precauciones está el terror parado atrás. Entonces decimos, no me gusta. Cuando el miedo se instaló cómodamente en nosotros, empezamos a decir no me gusta. ¿Por qué? Porque así se puede quedar. Si se queda, tiene la posibilidad de trabarnos. Y hay emociones que así como entran en vos, tienen que pasar por vos. No se pueden quedar, tienen que salir. Cuando una persona dice no me gusta, ese no me gusta representa el miedo ¿por qué? Porque la persona tiene toda una fundamentación negativa también de por qué no le gusta. Pensamiento negativo igual a qué? A miedo. Hay gente, por ejemplo, que tiene terror a ir al supermercado, no lo descubrís, hasta que hay un pánico que ya es grave, pero los grises no los descubrís, que dicen? Ay no, odio hacer las compras, a mí no me gusta hacer las compras, mi marido que haga las compras, porque a mí no me gusta ir al supermercado, ¿y por qué no? Porque hay mucha gente, porque hay que hacer cola, ¿acaso no es racional el argumento que estoy diciendo? Decimos, tiene razón, hay que hacer cola, qué horrible bancarse todo eso, por ahí detrás de ese no me gusta. Hay una persona que cada vez que se va a un supermercado, al shopping, a lugares donde hay mucha, mucha gente, se pone mal. Todos tenemos miedos que enfrentar. Y los miedos son un gigante inflable. Vos los inflas con tus pensamientos negativos. Cuando vos cambias, se desinfla el gigante. Y decís, ¿este debilucho me estaba atormentando a mí? Sí. Ah, se desinfla uno tiene que empezarse a hacer la idea de ciertas cosas. Y esa idea de lo positivo que vos querés lograr tiene que ser más fuerte que ese yo no puedo vencer los miedos. Hacete aunque sea la idea de qué sería si yo venzo esto. Entonces los miedos se pueden enfrentar. En el caso de alguien que tiene miedo a manejar, nunca aprender con un familiar. Vos necesitas conocimiento. Cuanto más temerosa una persona, más información emocional necesita. ¿Qué es la información emocional? Cuando vos te explican todo, estás más tranquila. La persona que tiene miedo tiene que prever todo. Esto es humano. Los seres humanos tenemos una necesidad que se llama información emocional. Si a vos te asusta manejar, vos en un curso de manejo tenés que tener conocimiento. Estar con una persona que te informe no, mira, no es tan difícil, va a ser re fácil, porque vos ahora te cuesta esto, pero la semana que viene vas a ver y te dan todo la información que te va a calmar. Todos tenemos miedo, pero cuando queremos algo, o te quedas en la esquina, o dentro de un tiempo más, un año, lo que sea, sos la persona que salió de la esquina y dice, acá está la recompensa, estaba aterrorizada, pero lo vencí, y eso es algo que vas a romper vos. Pero hay cosas que enfrentar, hay gente que dice, tengo terror a los exámenes, por eso no voy a estudiar. Cuando lo enfrenta, tiene terror a los primeros, pero después se va acostumbrando, ya te haces canchero después, te es cero también cuando aprieta el zapato tomamos la decisión porque cuando aprieta el zapato es que la oportunidad se va pero cuando el miedo se instala y la creencia está instalada y no te das cuenta las oportunidades las dejas ir decís esto no es para mí el no me gusta evita la situación porque en el tema de los miedos hay una cuestión la evitación en el miedo te tranquiliza por eso que tiene poder estás evitando y estás chocho de la vida aunque te Estás atando a la esquina, pero estás feliz porque no lo enfrentaste, se fue el sudor, se fue el corazón que late fuerte, se fueron todas esas sensaciones feas, se fue el dolor estómago. Vencer eso requiere decir, bueno, me duele el estómago, me duele quién sabe dónde, pero voy igual. Segunda idea, parecida a la primera, eso no es para mí. Ya esa es más cercenante todavía. Hay gente que cuando uno propone cosas que nunca tuvieron y que tienen la posibilidad y está instalado el miedo, te cambia hasta de tema. Pero mira que sería bueno, es como decir, déjate de hinchar, yo me quedo con esto. Lo nuevo, que no te cierra en un principio, manejar no es para mí, porque yo cada vez que me siento a manejar me descompongo y tengo que ir al baño. ¿Quién puede manejar así? Cada vez que se sienta al volante tiene que ir al baño, no, esto es para otros. ¿Es racional el argumento? Está bien justificado, tu mamá, las Madre que son las más comprensivas de abuela va a decir la nena no maneja porque viste que cada vez que manejaba tenía que ir al baño porque ella tiene un problema el intestino viste pues la madre justifican todo <risa> dice no ella se le activa los intestinos viste y no puede subir al auto no mi hija en avión no puede viajar porque ella es enferma no va a poder ir a hacer el viaje porque ella tiene, no sé, un problema de presión, jamás podrá subir a un avión. Pero puede pasar que esa creencia se te podía haber instalado. Manejar no es para mí, la facultad no es para mí, el avión no es para mí, este negocio no lo entiendo. Y por ahí no diste con la información adecuada, esto no es para mí. Cuando las personas tienen miedo, suelen decir, no me veo en ese lugar, no me veo en ese rol. Entonces viene alguien como yo que dice, los ojo, imaginad lo que uno haría, no quiero pensar nada, porque es molesto cuando alguien viene desde afuera y entra a cuestionar, porque el mentor que habla de esto te molesta. Este loco que resuelva él su vida y me deja a mí tranquilo y chao. No me veo yo así. Yo no me puedo imaginar en ese rol. Así dicen las personas que empiezan a instalar el eso no es para mí. Tercer lugar. Y esta es una clave del miedo que tenemos instalado, yo diría, todos los argentinos. Tenemos una creencia tan sutil relacionada al miedo. Esto será muy difícil. Esto va a ser muy complejo. En el tema de las ciencias humanísticas, cuando alguien empezaba una jornada o un profesor empezaba una clase, siempre que decía, miren, este es un tema muy complejo, decíamos, ¿qué nivel tiene el profesor? Se da cuenta de que es muy difícil resolver esto. Si venía alguno y dice, miren, la cosa es bien sencilla, esto es bien fácil, hay que entender tal cosa y ya está, ¿qué hacíamos? Le mirábamos con desconfianza. Este toca de oído, se leyó un librito y viene a explicar de qué se trata El miedo, ¿qué te va a decir? Esto va a ser muy difícil Jamás una persona temerosa ve algo fácil, nunca Esto es muy costoso, esto no se va a poder resolver de tan difícil que es Siempre que tenés miedo, el miedo te va a hacer ver las situaciones más sencillas de la vida como algo muy difícil. Después lo haces y decís, esto era. Hacer un arreglo en tu casa, por ejemplo, cambiarte de barrio, decís no, imposible. Y tres creencias más, ahora no, dice el miedo, más adelante veremos. Cada vez que vos postergás, te tranquilizás. ¿Y sabes por qué postergás? Porque te convences y lo crees. La semana que viene a las 8 de la mañana estoy ahí. Y cuando te decís así, no necesitas ir hoy. Sí, yo lo hago. Pero fuiste o no fuiste, sí, pero la semana que viene voy a ir. Los los peruanos, los colombianos, no sé quiénes dicen, ahorita voy. Cuando decís ahorita voy, ya está, no necesita ir más, porque dicen para no hacerlo. Hay gente que para postergar dice, ahora vengo, nunca apareció. Venís a tomar un mate, ahora voy, no vino nunca. Ahora no, dice el miedo, postergación, lo voy a hacer, pero después... Solo pensar en el después te alivia y entonces no lo haces. Cuando te venga vos esa idea, decir no, mejor lo hago ahora porque voy a decir ahora lo hago toda la vida. Activalo. Antes de pensar, largate. Eso es audacia. Audacia es no pensar. Tengo que llegar ahí, ni voy a pensar, me mando. Porque si lo pienso, no lo hago. En quinto lugar, me gustaría, cuando afloja un poco, estás atado de la esquina y afloja un poco acá, viste, porque te lastima. Empezaba a decir, me gustaría, pero va a llevar mucho tiempo. Me gustaría ir a la facultad, pero cinco años es demasiado tiempo. Gente que dice, ¿qué edad tendré cuando yo salga de la facultad? La misma que vas a tener si no vas a la facultad. Sí. ¿Soy muy joven? El sexto argumento, ¿o soy muy viejo? La excusa perfecta es, no, yo soy muy inexperto para eso, yo necesito más conocimiento. No te largas jamás. ¿O soy muy viejo? No, esto ya es para los adolescentes. Los adolescentes sí. ¿Cuál es la salida? Revisar tus creencias. Nunca creas algo que vos de alguna forma no comprobaste. Anda a mirar primero y después verás qué crees. Identifica tus miedos. Tomate un tiempo. Revisa todo eso que dijiste no me gusta. Por ahí hay algunos de esos no me gusta que tienen que ver realmente con tus gustos. Y no te gusta y no te gusta. Pero separa aquellos no me gusta que es porque tenés miedo. Yo creo que vos lo podés hacer. Revisa. ¿por qué no me gusta tal cosa? Y ahí vas a encontrar si hay miedo. Cambiar la visión. para la rosca. Por ahí la rosca es tan inconsciente que no te das cuenta. Pero empezar a pensar bien de situaciones que por ahí te pueden tensionar. En tercer lugar, fortalecer la visión de mi sueño. Si todavía no tenés sueño, no tenés meta, proponete este año en diciembre yo estoy con la llave del coche y estoy entrando el 24 a la noche en el auto. Fortalecer esa visión, pensalo, soñalo todos los días. El 24 a las 12 voy a brindar y voy a entrar en el coche. No maneje eso, ¿sí? <ríe> Solo sentarte. <ríe> en cuarto lugar, por cada miedo que vos enfrentes hay un premio. El 24 a la noche, si vos enfrentas tu miedo, habrá un premio. Acá hay mucha gente que enfrentó miedos y hoy tiene premios. Pensá ¿qué es lo que yo quiero lograr? Ese será tu premio. Y date ese premio. Por cada gigante inflable que vos desinfles, hay un premio. Y ese premio te está esperando. Y yo deseo que vos lo puedas tomar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que obtengan el premio.